Get away from her, you bitch! <laughs> Bienvenidos a otro episodio de Los Pobres Mecenas. De nuevo se encuentra conmigo el Gabo González. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Y Nelson Acosta. Esta, esta semana tenemos un tema que, como Gabriel nos estaba comentando, ya hemos hecho varios de estos géneros, ¿no? Ya hicimos literatura fantástica, hicimos horror y vamos por ciencia ficción en este episodio. Es un tema bastante, bastante largo, así que vamos a intentar acercarnos lo más posible a la raíz y a lo que más nos interesa, ¿no? Como siempre. Bueno, como siempre, exactamente. Exacto, una visión bastante particular de cada una y ya. Antes de eso, cuéntame, ¿qué hicieron esta semana? Gabriel, no salgas con la tesis, por favor. Bueno, sí, hice tesis y, y vi, vi un par de películas. Vi The Song of Metal. Y nada, eso es lo que estaba haciendo. Estaba, quería ponerme el día con todas las películas del Oscar, pero no sé si, si me si alcance. Me falta... Normal, no, Normalland y el padre faltan okay. esos dos que no las consigo en, <ríe> en mi página de confianza una, eh, una, una de las mejores y una de las peores Momadland que no me da demasiada la de ya verla lo siento que es, es como tarea Cali hueva esa película <ríe> esa película que okay, fácilmente me la, me la puedo saltar pues y a mí me encanta Chloe, okay. The Rider es una película magnífica la primera de ella bueno no es la primera pero es como la primera así grande de ella The Rider se llama ¡Wow! ¡Qué película mm. tan brutal! Y después hizo esta vaina y es como que está tratando de ser el mismo estilo, pero no, nada que ver. Y que no. Yo no sé, yo no creo, que, creo que esto ya lo hablamos en un episodio, ¿no? Sí, que sí. McDormand me da burda la villa. Yo, yo vi en cines King sí. Kong yeah. contra Godzilla. Yeah. Fue un vacilón ver la película yeah. en cine. Un <risa> <risa> vacilón. Aunque aquí hay una vaina que tienen los americanos que es que van a todos lados en Chola. Supongo que es Florida, ¿no? Van mm. en, en... Y era asqueroso, era asqueroso en intentar pasar por los asientos. Ese es el estereotipo. Yo siempre veo a la gente en Chola y, y en, en Chole. Sí, Horrible, que... chamo. Y lo Pero peor es que el tipo ni siquiera daba chance para que pudiéramos pasar, sino que ten, eh, la, los asientos en la sala a la que fuimos, la sala Dolby, eh, se reclinan y puedes incluso poner los pies. O sea, es, una, es una treme, un tremendo asiento. Y el tipo ni siquiera daba lado, sino que tenías que ver dos pies todos sucios del maldito. <risa> Ese es el sueño, ah, el sueño sí, de, siempre... de Tarantino. Y pues ese cine. Sí. Después, 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 después Tarantino y, y Quentin y, y, no, y, y Nolan se pregunta después porque la gente no quiere ya ir al cine. Verga, pana. Siempre, siempre hay gente así. Siempre, siempre hay gente, gente toda cochina. Verga, que ladilla. Pero la película King Kong contra la chévere. Pasé un popcorn flake. ¿Sabes qué te quería preguntar, Nelson, con respecto a esto de King Kong con Godzilla? Que es como que estos son dos personajes que tienen, o sea, tienen una historia en el, en el cine que es bastante interesante, ¿no? O sea, como que las raíces de estos personajes... Siempre han sido como que, por ejemplo, King Kong es como que una metáfora al colonialismo y, y Godzilla es básicamente una metáfora a la guerra nuclear, ¿no? Y ob obviamente todas estas películas de ahora no tienen nada que ver con ese tipo de historia, ¿no? O sea, solo son como que monstruos y ya que, que se caen a coñazo. ¿Crees que hay algo, hay algo que le quita a la historia de los personajes o es como que cualquier vaina? ¿Cómo sé? O sea, porque antes, antes las películas que hacían sobre estos personajes como que tenían este trasfondo, ¿no? Social. Realmente. O sea, estos personajes representan algo de una forma, no sé, o sea, las películas originales intentaban representar algo a través de como que el, la graciosidad del cine, ¿no? Sí, pero... Pero, pero ahora está reducido a simplemente 
un blockbuster sin, sin mucha... Lo cual no está mal, o sea, porque la película es bastante chévere, ha hecho un montón de plata, pero no, no sé si le quita algo, ¿sabes? A, a la experiencia, o es algo que ya la gente ni nota. No, no creo que le quite nada, porque eso, 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 eso de que tú hablas eh, viene de las primeras dos películas, pues. O sea, de las, de las originales cuando, uh -huh. eso, cuando eso se lanzó. La original de King Kong, que es como del año 30, 30 y algo, o sea, eso es así como, no sé, llevamos para 100 años en donde King Kong era el, el, básicamente es la primera película donde hay un personaje que es un efecto visual, que ahorita estamos acostumbrados porque tenemos gente como Thanos y ese tipo de gente que son personajes por computadora, pero son, son sí, personajes pero en la sí. película, ¿no? King Kong fue el primer personaje que era un efecto visual y era, era un protagonista en la cinta. Y obviamente sí tenía la, la cuestión de que, ah, sí, el colonialismo, la, escla la esclavitud, etcétera, ¿no? Y el primer Godzilla, bueno, era, eh, era básicamente una metáfora de, de el, la devastación nuclear que trajo la, las dos bombas atómicas, ¿no? Al país. Entonces, esas dos, esas dos primeras películas traen mucho eso porque ese era el contexto en el que esas películas habían sido diseñadas. Este, sobre todo Godzilla, que esa película básicamente es menos de una década después de, después de que saliera la bomba. O sea, de, de, como a los ocho años fue que salió esa película. O sea, era, eh, eh, el recuerdo de las bombas estaba muy... Estaba muy presente, muy, muy latente. Sí, estaba muy vigente. pues. No era uh -huh. algo que había pasado hace muchos años, sino algo que todos, todos recordaban. Pero... Este, cuando es, ese contexto se dejó atrás, porque, no sé, sea, me parecería a mí, a mí muy fastidioso que ese, todas esas películas simplemente trabajaran ese tema por siempre. ¿no? Sí, yo creo que la cultura pop como que no, absorbió a los personajes, no se transformó en otra se cosa. Se transformó en otra cosa porque el, los tiempos cambiaron pues, a otra cosa. Y eso, y, y eso que se ha transformado, creo que tú una vez lo comentabas, Nelson, lo de que son como esta... Esta franquicia de, de monstruos, ¿no? Mo eh, el universo de monstruos que, que, que también ha sido como medio fracasada. Porque, o sea, no, no tenemos mucho con... O sea, solo estas películas nada más. Sí, eh, o sea, eh, Kong no, no ha tenido realmente un, una franquicia como tal, ¿no? Uh -huh. De hecho, si tú ves, casi todas las películas de Kong son remakes de la primera película. Sí. Es como que sí. no, no, podemos, no podemos hacer una secuela o otra cosa diferente, sino casi todas son... De hecho, la de Peter Jackson es un remake. La de los uh -huh. 80 con, con Jeff Bridges también es un remake de la primera, etc. En cambio, la última que hubo, que fue Kong Skull Island, fue la primera que fue algo diferente. Fue como sí. que, ah, mira, no es un remake de, de la original, sino es otra historia con, con, con Kong. Mientras que Godzilla sí, Godzilla se volvió básicamente una, una máquina de mercancía y es ahorita un ícono de, de Japón, pues. Así como cuando tú Exacto. piensas en Japón y piensas en Goku y piensas en, en Pokémon y ese tipo de cosas, eh, ¿cuál es la otra? Hello Kitty, ese tipo de cosas, también Godzilla está ahí, pues es una cosa que... De hecho, hay un edificio no que en Tokio, que creo que es la... la el edificio de Toho, y cuando tú, tú vas a, a, acercándote a ese edificio, arriba, en la parte de arriba, hay una estatua así gigante de Godzilla, como si se estuviera montando en el edificio. Es así como que, wow. <risa> claro. Hay estatuas, ¿sabes? En, en otros países le, le montan estatuas a los próceres, ¿no? Sí. En Tokio hay sí. estatuas ahí, de Godzilla. Ese es su, ese es su, <risa> su prócer. Uh -huh. Sí, es como que es, es alguien... Aunque las películas obviamente no han... han básicamente se han vuelto... 
como rutina, ¿no? Ya no es algo como que, ay, sí, una nueva película de Godzilla. Este, es algo que ellos sienten mucho orgullo por alguna razón. Bueno, no, 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 no por una... No es para decirlo así por alguna razón, sino obviamente es, un, es algo que, que tiene mucha importancia. Exacto, es, es como, es, es, produ, es, es su producto cultural, pues, también. Sí, es como que wow Y es, es, y es un es, elemento que, que exportan también, eso, justamente eso, que nosotros estemos hablando aquí, de este lado sí. del mundo, de que, de que para ellos eso es representativo, es como, bueno, está fino, pues ya lograron su, su, su mercadeo cultural también. Sí, venden muchísima mercancía, ¿no? Es una cosa que uh -huh. genera billones de dólares para Japón. Y bueno, ahorita que estamos en pandemia y todo eso, resulta que esta película básicamente es así como que... Mira, sí, hay chance de que estas películas tengan mucho éxito, inclusive dentro de estas circunstancias. Pues. Se sí, puede seguir sí. haciendo dinero en el cine, porque fíjate, la gente ha ido a ver esta película en masa, a pesar de que, ¿sabes? Todo lo que está pasando. Eh, Exacto, porque que... y, y, yo creo que la gente tampoco va al cine pensando, pensando como, como lo que plantea José Andrés, pues tipo... Ay, es que sé que, que nos querrá decir King Kong versus Oxide, el capitalismo contra, contra el debate sí. nuclear. No, no van, van a entretenerse, pues, a ver, a ver, a ver la, la, los golpes y eso. Sí, que creo que por eso la película ha tenido tan, tanto éxito, ¿no? Porque es como que sí, eh, eh, el mundo real está tan, es tan estresante y vaina ahorita, es como que Dios mío. Uh -huh. Y la película es pura fantasía, es fantasía así al máximo y cumple lo que promete. El, 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 el título de la película es Godzilla versus Kong. Y eso es lo que vas a ver en la película, o sea, no, no, es, no es una película donde tú dices, ay, que, o sea, si tú sales decepcionado de esa película, es porque... Es porque estás esperabas... loco, pues no, 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 no sabías, loco. exacto, no sabías que ibas a ver. Ay, yo esperaba más, chamo, la película se llama Godzilla vs. Kong, y adivina de qué es la película, es de Godzilla vs. Kong, se caen a coñarse como cuatro, como cuatro veces, y al final hay otra coñaza más grande... O sea, ¿qué más quiere? Este... Oye, sí, esa coñaza final es como de 30 minutos. Sí, 30 todo, minutos. los últimos 40 minutos es puro coñazo. Y es como sí. que, ok, entonces... Eh, eh, no excepción, no, 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 la gente ha ido y, y la película es divertida, tiene un tono bastante como... ¿Sabes cuál es el tono de la película? Me recuerdo como a Día de la Independencia uh -huh. y a, a Jurassic Park. Sí, una vaina así loca. Es como serio, pero a la vez no hay chistes. Y a veces se, se vuelve como ridícula, pero en buena manera. Como que, wow, no puedo creer que estén haciendo esto. Eh, y eso, sí. fino, pues, sacar a la, a, la, a la gente por hora... Tampoco es muy larga, es como hora y cuarenta. Sacar no, a la gente por a mí me la vendió cuando la primera, la primera pelea que sucede en el mar, Ajá. yo dije, no, ya, amén, o sea, lánzame lo que tú quieras, vamos a seguir viendo, o sea, no, ya, ya ni siquiera la estaba jugando, sí, sí, sí. No, ya, a nivel, a nivel técnico, a nivel técnico es, es increíble, ¿no? Lo, es, eh, los efectos visuales y todo eso, el diseño increíble. de las criaturas y todo sí. eso, eh, es el mismo equipo de, de el Justice League de, de Zack Snyder, es el mismo equipo, es el mismo... Mm. Es la misma gente de efectos visuales. Qué loco, ¿no? ¿Y tú, Nelson, qué hiciste? Uh, a ver, bueno, eh, empecé a jugar el disco Elysium, que um, es un juego que salió el año, o hace dos años, salió en, en PC. Uh -huh. Y ahorita salió lo, lo, que se, lo que sería la versión final, ¿no? El de Final Cut. Eh, salió en consolas también, y bueno, me lo, me lo compré, me lo bajé en, en, PlayStation, en PlayStation 4. Y está, eh, he jugado como las primeras cinco horas, y es, 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 es un juego súper particular, es como un... Esto se le llama CRPG, ¿no? Eh, en donde la, visi la visión es eh, isométrica, o sea, que se ve desde arriba, ¿no? Así como, está así uh -huh. como, como inclinada desde arriba. Y es básicamente, es un, es un juego donde la narrativa es básicamente todo lo importante. Pues. Creo que no hay combate, de hecho. 
sino todo es hablar y es este eh, tomar decisiones y moverte, resolver acertijos y ese tipo de cosas. Creo que la historia es como que de un detective como que pierde sí. la memoria, ¿no? Y está intentando sí. resolver un caso, algo así. Es de un detective que sí, tienes que resolver un caso, pero la cosa es que el detective perdió la memoria. O sea, <ríe> cuando comienza el juego... El detective perdió toda, la, todo, toda su memoria, no sabe cómo se llama, eh, o sea, tiene conocimientos de, de que él es un detective, sabe de, de casos y ese tipo de cosas, pero perdió mucho de lo básico, no sabe por qué está en el sitio donde se, se despertó, etcétera, etcétera, porque al día anterior tuvo una borracha, o sea, se, su, tuvo la pea ayer? máxima, sí, tuvo una pea máxima, así increíble, de hecho, el juego comienza y las primeras palabras que tú escuchas en el, en el juego vienen de algo que se llama eh, eh, tu, antiguo, tu antiguo cerebro reptiliano. Es como que tu antiguo cerebro reptiliano te está hablando y te está diciendo que, que no existas, que te quedes en el olvido, no sé qué cosa. Y, 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 y o sea, está muy bien escrito el juego, es una cosa increíble. Y, Hay algo que me pareció interesante que es como que tú puedes ir aumentando tus habilidades mentales o como que él tiene una... ¿Sabes? Como siempre están todos estos perks en todos estos juegos que son RPGs. Ah, exacto. La cosa es que esos perks, o sea, esas habilidades, por ejemplo, hay, hay una habilidad que es este Volition, ¿no? Hay otra habilidad que es Percepción. Hay otra habilidad que es este Enciclopedia. Hay otra habilidad que es Retórica. Entonces tienes como, creo que son 20 o 24 habilidades donde tú puedes poner tus puntos de... Cada vez que nivelas, ¿no? Cada vez que subes nivel sí, puedes poner un Es punto. una cuestión súper interesante porque incluso puedes tener esta, hasta una visión política. O sea, tú puedes ser eh, sí, sí, sí. comunista, tú puedes ser liberal. O sea, el, tú puedes ir guiando al personaje de un montón de maneras. El problema es que cada una de esas habilidades, por así decirlo, son un personaje dentro del juego. Entonces, a veces tú estás hablando con, otra, con una persona y entonces... Eh, sale retórica, retórica sale y empieza a hablarte y te dice mira, ¿por qué no le dices esto? y para, para que, ¿por qué no le dices esto a esta persona? para que se dé cuenta de que está, su, su, su argumento está mal o algo así entonces es como que tú le puedes hacer caso a tu retórica, tu, tu retórica interna le puedes, o lo, o lo puedes ignorar pues, hay una habilidad por ejemplo que se llama Island Empire que es básicamente la imaginación. Entonces, este, si tienes mucha imaginación, obviamente puedes este, juntar ¿sabes? las pistas y como crear algo de la nada, ¿no? Pero si tienes mucha imaginación, te puedes perder en tu mundo interno y te vuelves loco. Pero si tienes muy poca imaginación, entonces nunca vas a poder juntar este, las pistas y, y imaginar algo, ¿no? Es súper, súper extraño. Súper, súper weird, pero está muy bien escrito y la música es muy, muy chévere. Eh, creo que es, es un juego muy único, pues. Cuando lo estás jugando, tú dices, wow, nunca, nunca he jugado algo así como esto. Pa. Sí, mientras hablamos yo lo estoy bajando, estoy emocionado. <risa> bueno, cuando lo pasemos, lo podemos, este, lo podemos este, discutir. Sí, sería interesante porque quiero ver de qué manera tú desarrollaste el juego. Porque, como digo, tú puedes tener tu propia afiliación política y, y eso afecta cómo haces las misiones, en, en qué te... En qué tipo de pistas consigues, en si alguien te responde o cómo te responde. O sea, hay finales que serán diferentes. Sí, es uno de esos juegos. Entonces sería interesante ver cómo resuelve. Cada jugada puede ser diferente, pues, ¿no? Tú lo juegas sí, yo escucho a la gente que lo pasa varias veces. Sí, sí exacto, porque vale. Eh, no es como Mass Effect, ¿te acuerdas Mass Effect? Que era como que podía jugar Ajá. siendo un malo o bueno. Y ya esas eran las dos alternativas. Aquí es como que las, las posibilidades son mucho más numerosas. Pues. Entonces puedes irte. 
De hecho, sé, sé que hay, hay uno de los finales es donde tu, tu personaje simplemente se rinde y nunca resuelves el caso. El, el carajo simplemente dice, sabes, esta, esta vaina no es imposible para mí. Y se rinde, el personaje se rinde. Es como que, what? O sea, hay, hay muchos finales este, alternativos. Está interesante. Bueno, ¿quién quiere empezar con el tema que nos trae hoy a hablar? Eh, ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de ciencia ficción. Ciencia ficción. Ciencia ficción. Ciencia ficción. Creo que... Podemos empezar con cuál fue el acercamiento de cada uno. Bueno, yo, la verdad... Es lo más temprano que recuerdo. Lo primero que recuerdo de ciencia ficción para mí... O sea, creo que lo encontré primero por, por medio del cine, ¿no? Antes que, uh -huh. antes, de, antes que videojuegos, antes de, de, de literatura, ese tipo de cosas, creo que lo encontré por medio del cine. Como por ahí a los 5 o 6 años, cuando empecé a ver películas así tipo Terminator y Robocop. Que era como que eran cosas así súper... Esas películas de los 80 que, que, que realmente... O sea, por lo menos Terminator era, era viaje, viaje en el tiempo. Y Robocop, obviamente en su momento yo no lo, no lo, no lo reconocía, pero era, era básicamente una sátira. ¿no? De, de capitalismo y ese tipo de cosas, pero este, el, la cosa de los robots, la cosa de la tecnología que, que va mucho más allá de lo que tenemos hoy en día, era uh -huh. básicamente lo mismo que para mí la, la, la fantasía, pues, que es algo con lo que sí tuve contacto mucho más joven. Este, entonces era como que también algo mágico, como que wow, mira, eh, <risa> cuando en Robocop este pana lo mataron, lo mataron súper feo, lo destruyeron. <risa> Pero entonces la tecnología lo revivió y ahora es súper fuerte y tiene una armadura y es como que yo, yo encantado, pues yo como que wow, qué, qué culto es. Este, creo que por el, el cine fue lo primero que, que me, me metió al género. Pues. Yo empecé en, haciendo un poquito de research para todo esto, creo que en los primeros acercamientos que tuvo fue con Julio Verne de niño. Le recuerdo que de niño iba como... ¿Cómo se llama el, la librería esta que está bajo el puente, Gabriel? Los libritos que, ven, que vendían. La librería de este... No, los, el puente de Fuerzas Armadas. Ajá, el puente de las Fuerzas Armadas. Es eso. No, no, no se llama librería, pues se llama como que los libreros de ahí del puente sí, de Fuerzas Armadas. Sí, sí, los libreros de ahí. Eso ya sí, no está bien. Sí, los del puente, ¿no? Sí. O sea, existían, pues ahorita en eh, pandemia... Eh, eh. Sí, ahorita no, eso no está... Yo recuerdo ir a comprar ahí mis primeros, los primeros libros que tuve, Julio Verne. Eh, Viaje al centro de la Tierra, eh, Leguas de viaje submarino, to todos estos tipos de libros que, o sea, son estas historias que de Pana ni me imaginaba. Y después, como dice Nelson, a, a través de películas. O sea, Star Wars, creo que fue lo que más me impactó. O sea, nunca había visto sí. nada como Star Wars. Y de ahí en adelante fue un, un género que de, de verdad seguí bastante. Creo que a mitad, cuando empecé letras, creo que dejé todo este tipo de literatura. Pero <risa> cuando salí y, lleg y llegué aquí, fue un tipo de literatura que empecé a retomar como escape. O sea, algo más ligero a lo que estábamos leyendo antes. Y empecé a conseguir como que mi perspectiva al respecto había cambiado. Y empecé a leer cosas como hard science fiction. O sea, estos libros que son súper científicos, donde de verdad uh -huh. te explican como que cada paso científico que están tomando los carajos, y, y empecé a involucrarme muchísimo más en el tema. Claro. Bueno, porque eso también es una cuestión que, que, que comenzábamos al, al principio, pues que este tema tiene que ver con lo que hemos tratado anterior, la ficción y el horror. Y bueno, exacto, para mí también el acercamiento a, a esto ha sido a través de, la, de, de las películas, de las cosas. O sea, yo tenía como unos cuentos así, no sé, eran de niños, pues, ¿sabes? estos cuentos de, de literatura infantil. Y muchos eran así como de, de los supersónicos y cosas así. Yo como que, o sea, siempre me llamó la atención, tipo, ¿sabes? Pero no era, no era una cuestión 
O sea, no sabía bien qué era, qué era eso, sino que me llamaba la atención los, los colores, los dibujos y tal. Oye, ahora que hablas de comiquitas, yo recuerdo leer Tintín, uh -huh. las aventuras de Tintín, y había, había unas es? historias que eran loquísimas. Que no era como en nuestro tiempo, y, y creo que Nelson tampoco, pues. No leí Tintín, yo lo vi. Había unas películas de cuando yo me mudé a esta casa, este, la gente que vivió antes aquí dejó un montón de, de Betamax. Okay. Eh, eh, en eso fue Betamax. Sí, sí, pero cuando nosotros viajamos a la luna, ¿no? Y cosas así. Sí, y, sí. Yo me acuerdo, eran como cuatro y yo me las veía todo el tiempo y era como que, ¿what? Herman, había burda de eso cosas de Herman. Sí. Unas películas ahí todas raras. Me acuerdo, me acuerdo una, porque recuerdo que sí, es una de esas películas que estaba en el Betamax, pero eso se perdió, pues, yo no sé. Me, Tampoco el Betamax, no tengo cómo reproducirla, pero la, en una película, vamos a, si ustedes saben cuál es y me sacan, de, me sacan de la tortura, es una película sobre una chama, una mujer, pues, que pierde su trabajo, eh, el, y de hecho la, la vi como dos veces nada más y me acuerdo burda, o sea, me, realmente la película me, me, me causó impacto, ¿no? Y yo era un chamito como de 6, 7 años, o menos. era de una mujer que era gringa o algo así, eh, vivía en Estados Unidos y creo que la cosa era que su, su, su jefe la, 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 tenía como, la estaba como acosando, ¿no? Entonces ella decide eh, irse del trabajo, pues, decide renunciar. Y entonces agarra un, un, agarra un avión y se va, en, se va como en el primer avión al primer sitio donde la lleve, ¿no? El, el avión, para alejarse del tipo. Y la lleva como a uno de esos países de Centroamérica o algo así. Y entonces ella se queda ahí como a vivir, pero no sabe qué hacer y termina... Trabajando en una, una plantación de plátano. Mm. Y la caraja se hace amigo de todo el mundo ahí. Y como que ahí inicia una nueva vida, pues. Era burda de fin esa película y no me acuerdo. <ríe> no me acuerdo cómo se llama ni nada. Okay. No, bueno, mira, esos datos. No he visto esa película. No he visto Pero la vale. película de, de la gringa que escapa a, a Nicaragua. <ríe> era, sí, era algo así, Nicaragua, una vaina así. Sí, claro, no, lo digo por lo de los plátanos. Sí, y era una plantación de plátanos enorme y la caraja no, nunca había visto un plátano en su vida. Pero se pone a trabajar ahí, pues, y entonces al final como que le gusta y, y es burda de fina, pero nunca... Yo tengo, tengo esa y tengo otra película, que, que la tengo así en la memoria y, 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 y no sé cómo es, ni cómo se llama, ni... La voy a recordar hasta, hasta, que, hasta el fin de mis días y nunca voy a saber cómo se llama. <risa> Eso es lo peor, a mí me ha pasado con libros que leí de pequeño y más nunca pude encontrar cómo se llamaba el libro ni no, nada. No, horrible, yo como que, pero ¿por qué? La tengo, mira, tengo los, las, las imágenes, las tengo en mi cabeza y todo. Y a veces me pongo en Google, así cuando estoy layado y empiezo a buscar así a ver si encuentro a Linao. ¿Sabes qué es lo peor? Que cuando las ves de nuevo, las ves de nuevo y no es lo mismo. Eh, eh, pero quieres saber el nombre, ni siquiera quiero verla. Quieres saber el nombre y saber que no es una película que, que me imaginé yo. Porque es como el helado ese, ¿saben el helado? No, no sé. Yo les he contado lo del helado. No. Hay un helado, hay un helado que era de Tío Rico o de F, ¿no? F Tío Rico, cualquiera de esos. Era un helado eh, que era de, de vasito, ¿saben? Ajá. Era de vasito, como, como golazo y ese, ese tipo de, de, de helados. Y lo vendían y era de fresa, era, era así como una mezcla, pues. Era fresa con mantecado. Okay. La cosa, la gímica, o sea, el truquito de, de, del, del, del helado, porque el helado tenía como un concepto de que era el espacio o algo así. La, la cuestión del helado era que cuando tú lo abrías, el helado que era rosado sabía mantecado. Y el helado, y el que, helado era que era... Que sabía, sabía fresa. Sabía fresa. Y entonces yo me acuerdo de ese helado y era como que, wow, ¿cómo hacen esto? Obviamente el colorante, ¿no? Pero yo, yo no sé. Yo como chamito era como que, uh, magia. Y Exacto, abajo, ciencia ficción. Sí, y abajo en, el, en, el, en la parte de abajo del vasito, 
había como una tapita, ¿no? Y tú le podías sacar la tapita y, y traía como una calcomanía que, que, que brilla en la oscuridad. Y eran, eran calcomanías que si ovnis, que si cometas, que si estrellitas, ¿sabes? Cosas del espacio. Pa. Yo siempre le digo a la gente, nunca comí ese lado. ¿cómo se llamaba ese lado? Y me dicen, chamo, eso no existió nunca, ¿no? Eso lo estás intentando tú. Y yo que no huevón. Tal vez no existió en, en una... <risas> porque yo tengo pruebas. Yo tengo pruebas. Las calcomanías. Las calcomanías. Las tengo yo todavía en el techo de mi, de mi cuarto. Ahí tengo las calcomanías porque eran, eran así y brillan en la oscuridad, pues. Y yo dije, no, yo las... <risas> Pero nadie me cree. Nelson, yo nunca he escuchado de ese lado. Nunca. Yo sé que existió. Y nadie me cree. <risas> Exacto. Es que recuerda, recuerda, José, que antes había... O sea, estaba todo este mercantilismo y sus cosas. Tipo, salía una película, no sé, Star Wars, entonces Pepsi sacaba que sí, la Pepsi Star Wars, tal, cosas sí. así. Sí, entonces, sí. Tal, vez, tal, tal vez este lado, tal vez este lado era que sí, un tío rico, un batibati, edición Viaje a la Luna. Sí, era vaina del espacio, y el, y el, y el pote era blanco y con, como así con azul oscuro, porque era... El, <risa> espacio, no te rías, José. Porque... Y bueno, eso, eso, tiene, eso tiene mucho que ver con nuestro tema, porque justamente la ciencia ficción trata que si viajes del espacio, este, no sé, la evolución humana, mutaciones, robots, realidad memoria, virtual. La memoria, la memoria. La memoria. Que... memoria. Uh -huh. sí, entonces es como que, verga, chamo, qué, qué locura de pan. Y bueno, para sí, mí, hay... justo lo, lo, que busca, lo que busca esto, o, o, o en lo que se inspira, es como en la posibilidad de, no sé, como de dar respuesta a lo que, a lo que va más allá de nuestra vida como seres humanos, pues porque ajá, tenemos conciencia de que nuestra vida es finita, entonces como que, bueno, estamos buscando eh, que, hay, que hay una vida que está más allá de nosotros, de la, la vida terrestre, los alienígenas y tal, este, sí. dar respuesta a los avances de la ciencia, porque ajá, nosotros, exacto, como seres humanos, hemos avanzado que muy poco, porque los mismos problemas que teníamos en el siglo V a.C. los tenemos ahorita. Eh, una crisis existencial, todas esas cosas. Pero en ciencia hemos avanzado muchísimo. Hay gente que va a lanzar que si, misiones a Marte. ¿sabes? Eso, eso, eso es inimaginable para un tipo de, ¿sabes? de 1600. ¿no? ¿Entienden? Entonces, como que de todo esto forma parte de la, la ciencia ficción. Sí, yo no recuerdo dónde fue que lo leí, pero eh, 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 es una, un autor muy famoso que lo dijo. Así que podemos, podemos otorgarle a cualquiera. De no tengo, autores. como es que creo que otra vez un meme acerca de eso, pero es como que no sé Ajá. dónde lo leí, pero yo lo leí. Ajá, era. Y que decía que la fantasía, la fantasía hablaba de, o sea, del género fantástico. Habla uh -huh. de quiénes somos, ¿ok? Cuando hablamos de, de fantasía, terror y ese tipo de cosas, ese, ese tipo de género habla de quiénes somos como humanos. Uh -huh. Uh -huh. Mientras que uh -huh. el, la ciencia ficción... Habla de, la, de lo que podemos ser, siempre, siempre es de lo que podemos ser como igual, como humanos. Pues, entonces. Exacto, porque es el ser humano Amigo. el que crea todas estas cosas. Uh -huh. Es como que las capacidades del ser humano para dar respuestas a su, a su imposibilidad como humano. O sea, yo no puedo decir, no sé, por, por qué el ser humano se muere, pero puedo crear una máquina que me alargue la vida. Mm. O que te dé la respuesta de, mm. de por qué uno muere, etc. A mí los libros de ciencia ficción que siempre me, me llamaron más la atención son aquellos que describen como que el estado actual de la sociedad. Esos que no se van tan lejos. Eh, recuerdo que Kurt Vonnegut fue uno de esos que de pana me hizo interesarme bastante en la ciencia ficción. O sea, sé que me hizo pensar bastante en temas que son bastante actuales, pero en, en vainas súper lejanas. Imaginándote mm. que si Sirenas de Titán o, o Cuna de Gato. Este tipo de libros que, que suceden que si en la luna, suceden en, en, en planetas diferentes con bombas atómicas, increíble, 
y cosas así, pero que a, al fin de todo simplemente hay como una raíz de, ok, ¿cuál es la gravedad de, del poder atómico? ¿Cuál es la gravedad entre, entre la religión y la manipulación en Sirenas de Titán? Es como que el, el seguir y doblegarse entre, ante una nación, ante un ideal, etc. Y todo esto con, en, simplemente con un adorno de, de la luna, uh -huh. ¿no? Y, ¿Qué, y es lo, ¿Qué es lo que lo hace interesante? ¿Qué es lo que lo hace interesante? Pero recuerdo que Ursula K., ¿Has leído algo de ellas, Nelson? Sí, y a mí, o sea, la respeto mucho, pero a mí el, el, los escritos de, de Úrsula nunca me, nunca me han atrapado. A mí me pareció súper interesante, recuerdo cuando leí La mano izquierda de la oscuridad. Inmamable ese libro. Pero para mí fue una cuestión súper interesante porque yo nunca había visto la ciencia ficción de esa manera. O sea, que me hubiera hecho hacerme tantas preguntas. O sea, básicamente en ese libro es un carajo que va a este planeta estoy haciéndolo lo más corto posible, en donde los, los habitantes son ambisexuales, o sea, no tienen un género definido. Ellos adoptan características masculinas o femeninas dependiendo de un ciclo sexual que tienen, ¿no? Entonces como que no hay guerra en esta sociedad, porque básicamente es el género lo que, lo que hace un factor en, en las relaciones que, que predomina entre, entre... Es que es muy, muy complicado... Decirlo, pero básicamente es como que si no existiera esta, esta diferencia entre género, la sociedad fuera diferente. O sea, no hubiera tanta división. Claro. Y nunca me hubiera... O sea, yo de joven, o sea, nunca había pensado como que, oh, ¿cómo fueran las cosas si, si los géneros que tenemos impuestos desde siempre no, no, no fuera así? O sea, si fuera de otra manera. Y la ciencia ficción es de estos géneros en los que me hace pensar y recapacitar bastante sobre ideas que nunca se me hubieran pasado por la cabeza. O sea, cuando creo que en un episodio hablamos de Dune un poco, y básicamente es esta historia fantástica de nuevo sobre otros planetas, pero en el corazón, eh, que Nelson y yo teníamos diferencias entre sobre qué va exactamente, pero uno, uno de esos principios es el, el cuidado ambiental, ¿no? Eh, el, el, cuida, el cuidar los recursos, etcétera, porque el tipo era un ambientalista, Frank Herbert. Entonces, eh, estas historias de esa ficción siempre me han hecho como que ir más allá de, de lo que vemos ahorita, y siempre he visto como que esa naturaleza predictiva de lo que viene en el futuro es lo que más me interesa el género. Claro. Y no sé, no. Y no sé por qué no tiene como que el mismo peso este tipo de literatura, cuando, cuando hay tantos temas interesantes que creo que es el, el mismo género de ficción hace que se masifiquen ¿no? y que alcancen a bastante uh -huh. gente y aún así no, no son vistos como algo como que digno de bueno, de pero no, es, no, es, no, no que, que, creo que esto lo discutimos antes porque eh, eso de que ya no son dignos así eso, eso, eso realmente lo ve ahorita creo que es un grupo de gente entre académicos en su mayoría pero... claro, pero hace 50 de... años es, era, era, era muy poco, ¿me entiendes? estamos hablando ahorita de el internet y cómo la gente ha conseguido comunidades en las que... Claro, o sea, Comic, -Con, claro, claro. Comic Con ahorita no es lo mismo Comic Con hace 40, 30 años. Claro, claro, pero, donde eh, eran eso, tres pero ya, eso, ya eso cambió, pues. Ya eso de que, ay, la ciencia ficción no es digna, es como que es una... Es una bad take, así, bien mala. Así como que, no, chamo, cállate, estás, estás, estás como atrapado en el año 50. Exacto, ¿verdad? estamos en el 2021, ya nadie cree eso. Ya nadie cree eso, este, ¿cuál es la película más exitosa del planeta? De hecho, las dos primeras son ciencia ficción, así que cállate la boca. Mm. <risa> es como que, no, no. Todo, mucho, muchas de estas cosas parten de, o, o tienen como raíz, lo de las ideas de, de, la utopía, de la utopía y de la distopía, 
Entonces, como que estas ideas son las que siembran, son, o, o, o mal pensadas, pues, son las que llevan a los totalitarismos, pues. Entonces, como que cuando tú te planteas como que, bueno, que, que, ¿cómo sería la vida sin, sin estas limitaciones sociales o sin estas limitaciones de género? Entonces, como que ya todas esas ideas se venían, se venían trabajando, pues, desde, desde hace muchísimos años. Sí, es que, es que bueno, eso creo que sucede en, um, obviamente sucede creo que en todos los géneros literarios, ¿no? Que es para generar la idea de tu historia o lo que sea. Preguntas, ¿qué pasaría si? Sí, del cosmos. Uh -huh. La cosa es que con la ciencia ficción, obviamente, está el, el elemento científico ahí, ¿no? el, el elemento de la ciencia ahí, que es a partir de ahí es que tú haces la pregunta. Entonces, eh, cuando utilizas la ciencia, que siempre está avanzando constantemente, es muy posible de que eso que tú, ese, ese qué tal sí que tú haces a partir de esa... Ese Exacto, porque sentido. también es, es un elemento que te ancla, más que te ancla la realidad, es un elemento que te da la posibilidad de que sea efectivo, pues, o sea, la ciencia Exacto. no se pela, pues, la ciencia no se equivoca. Exacto, no, y es, es algo que puede suceder, ¿no? Por eso es que uh -huh, muchas veces uh -huh. la ciencia ficción sirve como predicción del futuro, ¿no? Mientras que la fantasía puede también trabajar ese tipo de, de cosas, pero, o sea, yo puedo decir, ¿qué pasaría si, este, en vez de, en, en vez de, ay, creo que hay un libro que es así, ¿Qué pasaría de caballo, si en la... unicornio. Eh, no, drago, dragones? ¿Qué pasaría okay. si en la, en la guerra civil, en la guerra civil estadounidense o algo así, en vez de caballos hubiera dragones? Entonces, es, obviamente es como igual es una guerra, pero cambia mucho de los métodos de, de, de batalla y, y, los, y las excepciones mm. son diferentes, etcétera, etcétera. Pero entonces eso es más como especulación y ya. Es como que los dragones no existen y probablemente no van a existir. Pero cuando mm. alguien, alguien dice, ay, ¿qué pasaría si en el futuro, no sé, este, hay una... A, ay. Hay el, lo que habíamos hablado de, de, de Star Trek. ¿Qué pasaría si en el futuro mm -hmm. este, eh, alguien crea un aparato que todo el mundo lo carga y con eso hacen todas sus tareas cotidianas? Es como que, no, eso suena un burdo de estúpido. Y después de 50 años es realidad, pues es como que... Okay, ahora todo el mundo tiene una vaina de esas en la mano. Entonces, como que eh, eh, en, a nivel de ciencia ficción, por lo mismo que la ciencia siempre está avanzando a, a sitios que no sabemos a dónde van a ir, pero siempre está yendo hacia adelante. Es muy posible que siempre haya eh, este tipo de, de predicciones que a veces pues, son muy acertadas, ¿no? Son como que, wow, parecen profetas sí. los autores en ese sentido. Esta es una discusión que puede llevar a muchísimos lados, a muchísimos. O sea, el, el tema es tan extenso, pero antes de irnos, quisiera saber cuáles que son sus mejores historias. O sea, lo mejor que han leído, lo mejor que han visto, lo mejor que han jugado. Ah, Al menos tres. Ok. Bueno, o sea, no sé si lo mejor... Bueno, para mí no sé si lo mejor, pero o sea, son solo tres que escogí porque porque puedo. Escogí Intel, Intelestellar y Inception de Christopher Nolan. Mm. Quizás pudiera meter ahí a Tenet, pero no sé, debería verlo una segunda vez <risa> para, para meterlo en esta lista. Eh, Arrival también, que me gustó muchísimo, que es la, esta peli escrita por Eric Heiser. Y la dirigió Denis Villanueva, del 2016. Esas o sea, son como que películas que pudiera ver bastante y son de ciencia ficción y tal. Avatar también, y estoy esperando la, las tres o las cuatro que vienen. Yeah, hell yeah. Dame todas las Avatar, Cameron. <risa> sí, esas son como que mis pelis favoritas de, de ciencia ficción. Gabriel, tienes que leer... La, la historia de Rival, el libro okay. es buenísimo. Eh, es mejor es un, que la película. Un, una recolección de cuentos. Muchísimo mejor. Muchísimo. Por 10. La historia, <risa> incluso, incluso como está escrita, es súper interesante. Chévere, bueno, la voy a buscar. ¿Qué te decía que en, en la literatura? Bueno, les decía al público y a todos los que nos escuchan. Este, Roberto Bolaños es uno de mis autores favoritos de, de, de ciencia ficción. Y justo tengo el, el espíritu de la ciencia ficción, que es como. 
un ejercicio creativo que él estaba haciendo antes de, de 2666. Y lo interesante en el espíritu de la ciencia ficción es que intercala historias, o sea, la historia como de un personaje. Este personaje le escribía cartas a sus autores favoritos de ciencia ficción. Entonces como que las cartas era como que felicitándolo por el, por, no sé, lo que había escrito y tal, y haciéndole referencias a, lo, a, a eso. Entonces era, es, es muy fino este, el espíritu de la ciencia ficción. Pero no es un libro así como que, bueno... ¿Se no te lo regalé? Sí, sí, sí. <risa> sí, ya me acordé. Es tremendo libro. Sí, 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 es tremendo libro. <risa> ¿Qué más tienes? No, bueno, ya, listo. Tú, Nelson, tu lista, tu lista va a ser larga, espero. ¿Cómo? ¿Que vienes tú? ¿Yo? Bueno, mira... <risa> Sí, es que se cortó un poquito. Ajá, este... Wow, yo... Bueno, obviamente, obviamente este Terminator, ¿no? Siguiendo hablando, hablando, de, hablando de Cameron, creo que eh, Terminator 1 y 2, ¿no? Las la, 1 y 2, y tanto Alien 1 y 2, creo que son, son algunas de las mejores películas de ciencia ficción jamás hechas. Pues me, me encantan, son increíbles. Este, también toda la trilogía de los 80 donde... Bo, eh, Barhongen empezó a hacer ciencia ficción de repente. O sea, tenemos a Robocop, después tenemos Total Recall, no sé si se acuerdan de esa, y, y Starship Troopers, que ya es en los 90, pero creo que es una película que es increíblemente, eh, a pesar de que obviamente tiene ya muchísimo tiempo, ¿no? Creo que ya va para 30 años la película. Es, creo que se mantiene vigente, es muy, muy buena. Um, a nivel de, 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 creo que otro sitio, aparte del cine, donde he encontrado mucha... Mucho a nivel de, de ciencia ficción es los videojuegos, ¿no? Y entonces, uh -huh. eh, obviamente, aquí tengo que traer a, a Kojima. ¿no? Tengo, que traer a, <risa> tengo que traer al maestro Kojima, porque este, dentro de su saga Metal Gear eh, existe, existe un tipo de ciencia ficción que es casi mágico, en cierta manera, pero resulta que mucha de esa magia ahora, ahora es realidad. Entonces, obviamente, sí. eh, eh, en, en, en su punto, cuando salió, por ejemplo, el primer Metal Gear, ahí di había discusiones sobre... este eh, terapia genética y ese tipo de cosas, ¿no? Era como que algo súper guau, wow, como que what? Están alterando los genes de estos soldados para, para hacerlos más fuertes y cosas, y ahorita es como que algo que es, que es posible, muy posible que ocurra en el futuro, ¿no? Y de ahí salieron... Bueno, José se, 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 se vacunó. Se vacunó, ¿no? Entonces, Exacto, ya, ahora viene la fuerza. Sí, eh, salen otras películas como Gataka y ese tipo de cosas donde eso básicamente es como que ¿qué pasaría si todos... Desde antes de nacer, todos nuestros genes fueran alterados, ¿no? Para ser el, el, los mejores espécimes que pudiéramos ser, algo así. O sea, cosas así súper locas, incluyendo también lo de, este, lo de las redes sociales, ¿no? Que en, ah. en, en, en Metal Gear 2 era algo que, que era así súper super nulo, porque ese, ese, ese juego es como del 2001, una cosa así. O sea, las redes sociales en ese, en ese, en ese momento... Creo que eh, eh, el, concepto, el concepto no había sido imaginado, por así, así, es, por así decirlo. Pero ya, ya Kojima había visto que lo, cuando con, la, con el, res, el surgimiento del internet, las redes sociales iban a ser como algo, algo obvio que iba a suceder. Y, y tú, tú, tú juegas ese juego y es horripilante, bueno, es horripilante. Es como que Kojima nos advirtió de todo, bueno, nos advirtió de Twitter. <risa> No le hicimos caso y ahora mira cómo estamos hoy en día. Porque Kojima, más que un creador de juegos, es un, es, es un monstruo en todas las áreas. Es un profeta, güey. ¿Y tú sabes sí. qué es más aterrorizante? Cuando estábamos jugando Death Stranding. No lo he terminado. El 8 de noviembre de 2019 salió ese juego. 8 de noviembre de 2019. Cinco meses después, el mundo real se volvió Death Stranding, güey. Todos encerrados en nuestros hogares. 
Y de pronto los, los couriers, los mensajeros, volvieron la vaina más importante del planeta. Era como que todo, todo, o sea, nos comunicamos y, 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 y ya nadie va a ir a la tienda a comprar cosas. No, chamo, tráemelo a la casa porque no puedo salir. Sí, Era, todo así, señor. ¡Kojima! ¡Stop it! ¡Stop it! <risa> ¡Detente! Y es como que, chavo, ahora he hecho juegos de Strand y yo digo, what the fuck, esto es, esto es la realidad, güey. ¿Qué hacemos aquí? Hasta, hasta los paquetes, ah, no sé si te has dado cuenta, eh, los paquetes que carga Sam, el personaje, de, de, el personaje principal de ese juego, el, ma el maletín de él es muy parecido ahora a los maletines que cargan los muchachos que hacen... Rappi y Uber, ajá, sí. Chamo, Lobo, es horrible, güey, bueno. es como que maldita sea este juego, nos condenó a todos esta vaina. Y era, era así como que, no, no, terrible. Pero sí, eh, esos juegos tienen mucha, tienen mucha, eh, van, van mucho más allá, ¿no? Este, y, y bueno, dentro de Stranding, por ejemplo, que hay un concepto que es el de la, el de la, el de la, el del internet instantáneo, ¿no? Que dentro de, dentro del el juego le llaman The Chiral Network, pero en realidad es internet en donde la velocidad es tan rápida que todo sucede al instante. Entonces, el, eh, compartir información es algo casi inmediato. inmediato. Sí. Sí, y entonces, este, resulta que los hogares de las personas, eh, eh, lo, que, lo que son, son una copia de una copia, ¿no? Porque uh -huh. hay, un, hay un archivo, hay un archivo que es, es el diseño de una casa. Y ese archivo se, co se comparte inmediatamente con otras personas y hay una tecnología que es básicamente una, una impresora 3D mucho más avanzada de lo que tenemos hoy en día y esa impresora te hace la casa y te la hace igual que, que como viene en el archivo, ¿no? Y es una cosa así como que, Dios mío, ¿será que eso va a pasar? ¿no? Dios mío, demasiado loco, pero... Y bueno, este, cosas como Near, ¿no? Near Automata, que también eh, son juegos que, que juegan con la narrativa de una manera increíble y okay. son muy son muy literarios, la verdad, de, dentro de su propio... Dentro de su, su esquema como videojuegos, solamente son muy literarios. Y, y me parece que tra el, tratan muchos temas súper finos, ¿no? De hecho, cuando estábamos hablando en, en WandaVision, ¿se acuerdan? Ajá. En el último episodio, cuando Visión 1 se, enfren se enfrenta a Visión 2. Y entonces tienen como una conversación de... Ah, ¿qué pasaría? ¿Qué pasa si, si mi cuerpo es sustituido todo? O sea, ¿Sigo siendo la misma persona o no? Ahora soy diferente o lo que sea. Entonces, que, ya, esto, esto ya yo lo leí. Esto ya yo, yo lo vi en Near. En Near, esto ya yo lo... Esta, esta misma metáfora me la explicaron en Near. O sea, llegaste tarde de mm. WandaVision. Sí, ese juego está en mi lista de lo que iba a mencionar yo de ciencia ficción. O sea, la historia, y no simple eso, sino cómo, cómo está contada. La, la estructura de todos los juegos, sí, incluyendo loco. todo, la música, incluyendo todo, es tremendo juego y es tremenda historia de ciencia ficción. O sea, si no lo han jugado, deberían jugarlo. Sí, es, es, uno de esos, es uno de los mejores juegos de la última generación. Viene la nueva, el nuevo, ¿no? El nuevo viene ahorita. El nuevo que es un remake de, del primer Nier, y o sea, es una precuela de, de, de Automata. Sí, es, ese lo estoy esperando. Sí, se define, si sale, sale creo que la... La próxima semana o algo así. Viene pronto. Yo tenía... Eh, básicamente pensaba dar una recomendación como... No, ya comentamos una que es el videojuego. Ni era automata, era la selección que yo tenía. O sea, porque no he jugado algo de ciencia ficción. O sea, con una historia tan grande. Y, y problemas filosóficos con cada vaina que haces en el juego. O sea, cada personaje tiene un dilema que es bastante interesante, ¿no? Sí, a pesar de que son incluido, lo, incluido los villanos, sí. sí. Exacto. Sobre todo por el hecho de que son, son robots, ¿no? Sí, esa es, la, esa es la cosa, que es lo que estaba diciendo Gao, ¿no? 
que estos personajes, o sea, es un mundo donde los humanos ya no existen. Entonces, es un mundo donde el legado de los humanos sigue siendo tan... O sea, aunque decimos que las máquinas son perfectas, ¿no? No carecen de ese, esa capacidad de errar del humano. Uh -huh. por, ser, por tener un origen eh, humano, el humano fue quien las diseñó y quien las creó, las mismas máquinas evolucionan a un punto en donde ellos son tan humanos como los humanos que, que las crearon. Y es una cosa súper... Es súper loco, la verdad. Pero es súper... Sí, es tremenda historia. En literatura tengo The Three Body. Ah, sí, tengo que leer esa vaina. No sé cuándo. Sí. Es de este escritor ahí? chino. Es de este escritor chino, Liu Qingqing. Creo que así se pronuncia el nombre de él. Y básicamente... Básicamente el nombre, el nombre se refiere a este problema de mecánica orbital. O sea... Básicamente la, la serie va, porque es una trilogía, en el primer libro es, es un futuro en el cual la Tierra está esperando una invasión de otro sistema solar. El otro sistema solar tiene un tipo de tres soles, ¿no? Que están orbitando inestablemente, y por eso se llama el sistema de tres cuerpos, con un planeta. Entonces la cuestión es que cada vez que, que uno de esos soles gira alrededor de este planeta, sufren, experimentan que si calor extremo o frío extremo. Y entonces se repite la destrucción del planeta una y otra vez cada vez que los soles van girando. Y tú a través del, del libro vas viendo cómo una de estas civilizaciones cae y surge, cae y surge cada, cada vez que los, que los soles van girando alrededor de este planeta. Y ese es el, el planeta que está intentando invadir la Tierra. Es tremenda historia. No digo más porque te van a leerla, es, es un tripeo. Eh, sumando que básicamente todo, todas las referencias son chinas. O sea, no hay nada de Occidente en este, en este libro. Eh, eso en literatura, si, si no lo sí. ahorita estoy leyendo el segundo y está buenísimo también. En, en cine tengo Blade Runner porque amo, amo esa película. Me encantó también, eh, ya Gabriel había comentado Arrival de Villeneuve y a mí me, me encantó la secuela también. ¿A ti te gustó, Nelson? 2049. Eh, a, a mí me gusta más 2049 que el original. Creo que es una película mucho mejor que la original. No sé, pero por, a, a mí lo original y los temas que tocan en esa película, igual de interesante. A mí, la, a, mí, a mí a nivel temático sí es muy interesante, pero a nivel de trama es súper inmamable esa película. Lady Runner es aburridísima a nivel de trama. No sucede absolutamente nada. Es como que eh, eh, soy un detective. Bueno, investiga, ¿no? investiga. Es un detective. Ah, no, este no. No, no sé, pero ver, el, voy a ver este. el vibe de la película es lo que yo espero que el futuro sea, ¿sabes? Eh, bueno, eh, esa película está muy, pues, estuvo muy eh, básicamente generó, esa película generó lo que es el, la estética cyberpunk, ¿no? Exacto. Eh, a lo, a lo, a como a los dos años, tres años, algo así, eh, Otomo la agarró y básicamente la, la, eh, agarró ese diseño de Los Ángeles, de, de, de Blade Runner, esa la quiere, claro. y lo transpuso a Neo Tokio. Y entonces ahora Neo Tokyo era Los Ángeles de, de Blade Runner. Y de, ahí, y de ahí todo el mundo agarró, pues como que no, el cyberpunk luce es de esta manera. Sí. sí. En, en cómics tengo otras Metropolitan. No, no sé si lo han leído. Yo la empecé a leer y no seguí. Como tantos cómics. Yo como que... Ah, ¿será claro. que eh, es a un cómic de, de post-cyberpunk. Es escrito por Warren Ellis. Tal vez a Warren Ellis lo conocen porque escribió también una serie de Castlevania, ¿no? Uh -huh. Y básicamente, básicamente es sobre, sobre un reportero que se llama Spider Jerusalem y todo lo vemos a través del protagonista, ¿no? Es como que es puro y la serie simplemente trata sobre... Es como que la visión de Ellis sobre la religión, la política, la televisión, publicidad, 
la deshumanización y todas estas cosas que, que ves en el mercadeo. Es una serie bastante interesante porque es un futuro totalmente loco. Y no son muchos números, son como 60 números nada más. Estuvo, estuvo como por 5 años nada más publicada en Vértigo. Es, no, pero... es, es buenísima. Tienes que terminar de leerla, Nelson. Pero de terminar tantas vainas. Sí, tienes que, a mí no... sí, de hecho, yo creo que el único cómic así que yo leí y fue así como que, marico, no lo pude dejar de leer, ¿sabes? Sino lo leí así, Oye. como que fue de principio a fin, este fue eh, Why the Last Man. Sí. Lo leí así como que, guau, y se acabó. Mientras que los otros, no sé, los otros, leo uno o dos números. Y después me da una ladilla seguir leyendo, no sé por qué, hay algo ahí extraño. Bueno, yo acabo de terminar Invincible, que también lo comencé y ahorita que salió la serie... Invincible, Invincible, yo creo que es como que mejor veo la serie. Porque si empiezo el cómic, no lo voy a, no lo voy a terminar. Yo sé que no lo voy a terminar. No, son como 144. Es que es que no terminar cómic. Sí, como está la que... mía, no, no, no leer ninguno. Exacto. <risa> Es como que yo Pero no me pasa con el manga. Los mangas sí los sigo más constantemente. Y es básicamente lo mismo. Pero, Tengo que terminar no sé. 20th Century Men. No lo he terminado de leer. 20th Century Boys. 20th Century Boys es la cosa. Yo tengo, que, yo tengo que ponerme a leer este Billy Bat, del mismo de Jurasawa también. Sí, yo también tengo que leer. Hay mucho, mucho, mucho que leer. Pero Nelson, ¿No? creo, creo que no salimos con recomendaciones, así que no sabíamos por qué será. ¿Cómo, cómo? O sea, no, no salí, o sea, no salimos con nada nuevo, o sea, no me recomiendo. ¿No tienes algo así que yo no tenga ni idea? Algo que no tengas ni idea. ¿Tuviste eh, Upstream Color? No, no lo he visto, pero lo tengo descargado. Tienes que ver Upstream Color, no sé por qué no las has visto. Eso, eso es una película, es ciencia ficción, pero es tan rara. Okay, pero de, es... de buena manera, ok, no es no así como que what the fuck, sino así como que wow, <risa> qué interesante. Eh, eh, pero es más, ciencia, es más ciencia ficción a través de la mente, ¿sabes? Sí hay tecnología okay. involucrada, pero es más como algo que afecta a la mente más allá de... de... Es algo que... O sea, el concepto de, de Upstream Color es algo que afecta la mente del individuo en vez de la sociedad alrededor del individuo. Uh -huh. Entonces, por ahí va la cosa. Es burda de loca. Es del, del mismo director y escritor de Primer. Entonces, oh, wow. eh, sí, y de hecho, él actúa ahí también en la película. Él es uno de, de los dos protagonistas. Y es bella, me encanta esa película. O sea, la manera en que está filmada, la música. Es, es, una, es una de esas películas súper locas porque al final de los créditos, eh, él se llama Shane Carruth, se llama él. Entonces dice, eh, al final cuando llegan los créditos, que los créditos... ¿Tú sabes qué me encanta a mí, José, Gao? ¿Tú sabes qué me encanta a mí? Que cuando termina una película, los créditos sean algo más que un fondo blanco con las letras blancas, eh, un fondo a negro con las letras blancas. Uh -huh. Y simplemente, bueno, las letras, las, los, los créditos están rodando ahí. Me encanta cuando alguien pone el esfuerzo de hacer que los créditos sean, sean parte de la película, pues como que no es, no, es, no es que la película terminó y ahora son los créditos, sino que los créditos también forman parte de la película y tienen algún diseño o algo así. Entonces esto ocurre en, en, en Upstream Color, ocurre. Y cuando, cuando, cuando llegan los créditos es como dirigido por Shane Carruth, escrita por Shane Carruth, editada por Shane Carruth, música por Shane Carruth, cinematografía, Shane Carruth. Y que, shut, shut the fuck, stop. <risa> Entonces es como una visión muy del carajo, ¿no? Como que esto lo hizo el carajo. Literalmente casi lo hizo solo. Es, es, muy, es muy raro, pero es fino, pues. Él tiene, él tiene, no sé de hecho, que, él tiene un, un proyecto este, que él iba a hacer eh, después de esa película. Pues esa película es del 2013, o sea, esa, esa película es como... Eh, es viejita, ¿no? Y él no ha hecho otra película desde, desde Upstream Color. 
Y él tiene un proyecto que se llama The Modern Ocean, que al parecer iba a ser una película sobre... ¿Cómo se llama? Uh, bromas de, 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 de las líneas de, de comercio que existían en, 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 la, en la época de la colonia. Algo así. Ok. Y el cast era... Eh, me imagino que, que ya eso se cayó, ¿no? Porque era un cast... Era increíble, era que Anu Reeves, estaba Anne Haraway, estaba Carruth, estaba Tom Holland, estaba Harry Potter, ¿cómo se llama? El Daniel. Daniel una cosa, Ajá, Daniel Radcliffe. Eh, la chamita de Kikaz, o sea, era, era el cast más brutal del mundo, pero la película nunca, no, no sé qué pasó. Y tiene un, un guión por ahí, que es un guión como de 300 páginas, yo me lo leí, es una vaina loquísima, que se llama Atopiary. Es básicamente Pokémon. Lo último que Sí, yo sé que es raro. Pero es como Pokémon, pero apocalíptico. Ok. Cabo, qué locura ese guión. Y, o sea, es un guión de 300 y pico de páginas. O sea, es una, es una película que no puede existir. Tendría que ser más como una miniserie o algo así. Pero qué vaina tan loca, bro. O sea, el carajo es un autor. Bueno, ahora, ahora con, este, con esta fiebre del Snyder Cut, sí, chamo, quizás la gente se lanza esas películas arquísimas. Sí, que alguien le dé la plata para que haga esos dos proyectos, porque se, él, él realmente es alguien que hace películas muy diferentes, para así decirlo. Pues yo para recomendar esta semana, uh -huh. los dejo con el tema que estamos viendo, los dejo con Under the Skin. Ah, Under the Skin, chamo. Eh, yo me acuerdo cuando salió Under the Skin, y creo que fue mi, mi segunda película favorita de ese año. Es tremenda y... película de Jonathan Glazer. Jonathan Glazer. Que de hecho, eh, siempre he querido ver el, el, último corte, el último corto de él, The Fall, pero como vivo en Venezuela... Está en todos, los, todos los sitios donde esa vaina está me dicen no, no está disponible en tu, en tu, en tu ¿cómo que es? En tu, en tu fuck you, fuck you. Ni siquiera sí, si no usando, ni siquiera no, usando sí, Y yo me acuerdo que, que bueno, es Scarlett Johansson, ¿no? Es la protagonista. Uh -huh. Y yo me acuerdo que eh, eh, la vimos. Y yo, que, yo como que, wow, qué película tan brutal, es demasiado increíble. Y recuerdo que Luis la vio y creo que la odió demasiado. Y creo que peleé con Luis, porque a Luis no le gustó. Y yo, pero Luis, Carlos Johansson, y que no, esa mierda de película. Y yo, no, es hermosa. Es burda de misteriosa, sí. Ese final. Es increíble. Final, increíble. ¿Tienes algo por recomendar, Gabo? Bueno, sí, bueno, hip hop para los mecenas. Eh, escuchen a Travis Scott, estoy februdo con Travis. Mm. Y, y vi un corto, vi un corto que es en Netflix, se llama The Gift, o oh, El Regalo. ¿De qué ¿De qué? Es una situación particular del Medio Oriente, pero que te afecta así estés aquí en Venezuela. Wow. Dura 20, 20, 28 minutos. The Gift. Okay. The Gift. Es de Palestina. Sí, búsquenlo. Es buenísimo. ¿Tú Nelson, qué tienes? Bueno, creo que ya, ya creo que les dejó esa upstream color. Yo sé que, okay, mira, okay. yo sé que, pero quiero que la vean de pana. Que no quede como The Cure, que sé que no la han visto todavía. Por eso todavía. te pregunté, por eso te pregunté. <ríe> Porque les voy a seguir diciendo que vean The Cure, pero sé que no la van a ver. Pero eh, sé que no es una película para todo el mundo, pero creo que este es una película que todo el mundo debería ver, pues, porque es muy... Tengo fe en los mecenas, Nelson, tengo fe en los mecenas. No sé, no sé. Si, si nada, no, vimos, vimos, ¿cómo es que se llama? De, de Angel X, y esa es la recomendación. Ah, bueno, por eso es que yo, yo tenía esperanza, ¿no? Y que coño, los muchachos. Pero yo creo que se asustaron con Angel X, y ya no me están haciendo más caso. <risa> Dijeron, no, weón, nos, nos mandó a ver, nos mandó a ver el Jobsec, no me imagino cómo será esta otra vaina que está diciendo. O sea, no. no, no, está bien, tenemos caso, nos tenemos caso. Bueno, muchachos, gracias por escuchar. Nos vemos la semana que Descansen. viene. Bye. Bye. bye.